0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Ist eher die Infektion der ausschlaggebende Punkt oder sind es eher die Vorerkrankungen? Also das kann natürlich eine Obduktion schon leisten, diese Aussage.
2: Bislang wissen wir immer noch zu wenig darüber, was das Coronavirus im Körper anrichtet. Wie Obduktionen das ändern können, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir darüber, wie sich der Klimawandel in Europa auswirkt und ob uns der Corona-Lockdown bei der CO2-Bilanz hilft. Und wir fragen, welche gefährlichen Chemikalien in der Kleidung stecken, die wir täglich auf unserer Haut tragen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Obwohl wir uns nun schon seit Monaten mit dem Coronavirus beschäftigen müssen, ist der Erreger in vielerlei Hinsicht immer noch ein großer Unbekannter. Man weiß zum Beispiel nach wie vor nicht genau, welche Organe er außer der Lunge befällt oder warum manche Menschen keine Symptome zeigen und andere innerhalb kürzester Zeit an Covid-19 versterben. Obduktionen, also die Untersuchung der Körperverstorbener, Obduktionen können einen Beitrag dazu leisten, das Krankheitsbild besser zu verstehen und vielleicht sogar Therapien zu entwickeln. Anfangs waren Medizinerinnen und Mediziner noch sehr zurückhaltend mit solchen Untersuchungen, doch inzwischen liefern Obduktionen viele wichtige Hinweise. Veronika Bräse mit Einzelheiten.
3: Wenn eine Pathologin einen Toten obduziert, geschieht das unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Denn bei Covid-19 kann es beispielsweise passieren, dass bei Druck auf den Brustkorb oder beim Umlagern des Toten noch kleinste Teilchen aus der Lunge entweichen, sogenannte Aerosole. Und die können immer noch ansteckend sein. Deshalb waren in China in der frühen Phase des Ausbruchs keine Autopsien erlaubt. Bis Mitte März empfahl auch das Robert-Koch-Institut, auf Obduktionen
1: in Deutschland möglichst zu verzichten. Inzwischen ist aber klar, dass man eigentlich dadurch Erkenntnisse verliert, die man gewinnen könnte, um gegen dieses Virus anzukämpfen. Und inzwischen empfiehlt sogar das Robert-Koch-Institut, Sektionen unter bestimmten Schutzmaßnahmen durchzuführen. Sagt Martina Rudelius, Professorin
3: für klinische Pathologie an der LMU München. In München werden jetzt alle obduziert, die in der Klinik an Covid-19 sterben. Das waren fünf Tote in den vergangenen drei Wochen. Verstorbene können wichtige Informationen über eine Krankheit liefern, die man an lebenden Patienten nicht erkennen kann. Pathologen entnehmen nicht nur ganz kleine Gewebeproben, sondern ganze Organe, die sie dann in Ruhe studieren können. Im Nachhinein wird oft erst klar, welche Prozesse im Körper des Patienten abgelaufen sein müssen, erklärt der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel.
2: Der Goldstandard für die Erforschung einer solchen Krankheit ist eben die Untersuchung der negativen Abläufe der Toten. Und von den Toten lernen wir für die Lebenden.
3: In Hamburg wurden bereits etwa 100 Corona-Tote obduziert. Das geschieht standardmäßig, seit das RKI grünes Licht gegeben hat und ohne jegliche Vorauswahl. Die Rechtsmediziner dort schauen sich auch sämtliche Fälle an, die ungeklärte Todesursachen haben. Der Zwischenstand in Hamburg, das Durchschnittsalter der an Covid-19 Verstorbenen lag bei 80 Jahren und fast alle hatten Vorerkrankungen. In den USA brachten nun aktuelle Autopsien ans Licht, dass Menschen schon drei Wochen früher als bisher angenommen am Coronavirus verstorben sind. Demnach gab es bereits am 6. Februar den ersten Todesfall in Kalifornien. Für die Statistik der Todeszahlen ist es wichtig zu wissen, ob jemand an dem neuen Coronavirus oder mit dem Virus verstorben ist. Die Münchner Pathologin Martina
1: Rudelius. Ist eher die Infektion der ausschlaggebende Punkt oder sind es eher die Vorerkrankungen? Also das kann natürlich eine Obduktion schon leisten, diese Aussage. Und sie kann noch mehr
3: Postum zeigt sich beispielsweise, in welcher Weise die Lunge vom Coronavirus befallen war. Am Unispital in Basel hat man das Lungengewebe von 20 Verstorbenen genau analysiert und festgestellt, dass die Covid-19-Patienten gar keine Lungenentzündung im eigentlichen Sinn hatten. Vielmehr war bei ihnen der Sauerstoffaustausch in den Lungenbläschen erschwert, weshalb auch die künstliche Beatmung nicht viel ausrichten konnte. Solche Einsichten werden dazu führen, Therapien bei künftigen Patienten anders anzugehen. Außerdem konnten Pathologen noch eine andere Erkenntnis gewinnen. Das Coronavirus verursacht eine Vielzahl an Entzündungen im Körper. Nicht nur in der Lunge, auch im
1: Herzen, der Niere oder sogar im Darm. Das ist etwas, was man eigentlich nur im Gewebe direkt sehen kann. Also dann sieht man eben das Gefäß und sieht, ja, wir haben tatsächlich eine Entzündung, die auch in dem Gefäß zu sehen ist. Also da muss man aber direkt das Gewebe eben anschauen und direkt diese Gewebeveränderungen eben angucken. Das heißt, das Coronavirus wütet offenbar
3: an verschiedenen Stellen im Körper und schädigt im Extremfall mehrere Organe. Das mag erklären, warum manche Patienten nach einer Infektion so schnell versterben. Solche Beobachtungen müssen nun gesammelt und veröffentlicht werden.
2: Obduktionen bei Covid-19, ein Beitrag von Veronika Breise. Die Corona-Pandemie beherrscht im Moment die Schlagzeilen. Dadurch tritt eine andere weltweite Krise, die uns bedroht, ziemlich in den Hintergrund, die Klimakrise. Schülerinnen und Schüler, die freitags zu Tausenden für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, das bleibt wohl noch für eine ganze Weile undenkbar. Immerhin gab es diesen Freitag eine weltweite Online-Streikaktion. Doch der Kampf gegen die Erderwärmung macht auch an anderen Stellen eine Zwangspause. Dieses Jahr gibt es zum Beispiel keine Weltklimakonferenz. Dabei zeigt der aktuelle Bericht zur Lage des Klimas in Europa, dass wir mit unseren Bemühungen nicht nachlassen dürfen. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat sich den neuen Bericht näher angeschaut. Forscher haben ja schon im Januar erklärt, dass 2019 weltweit eines der zwei wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen war. Wie sieht es denn aus, wenn man speziell Europa betrachtet?
4: In Europa war das Jahr 2019 sogar das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Man hat es vielleicht auch noch gut im Kopf. In Deutschland gab es Hitzerekorde, auch in Frankreich, Zentraleuropa, da war es besonders stark. Hitzewellen gehörten dazu, wo die Temperaturen zum Teil drei bis vier Grad über den Durchschnittswerten lagen. Dann merkte man auch das besondere Jahr noch in einer Dürre, die in Zentraleuropa vor allem geherrscht hat. Und wir merken es ja auch gerade, der trockene Frühling, die Erde ist eh schon gestresst und trocken, der schlägt jetzt noch mal besonders rein. Und in der Bilanz von dem Jahr 2019 für Europa fällt auch noch was auf, nämlich wir hatten außergewöhnlich viele Sonnenstunden. Die werden erst seit den 80er Jahren erhoben, aber es gab noch nie so viele wie 2019.
2: Jetzt haben wir also ein paar Rekorde im Jahr 2019 gehabt. War dieses Jahr 2019 dann für Europa ein außergewöhnliches Jahr?
4: Außergewöhnlich klar, aber es ist trotzdem kein Ausreißer. Denn wenn man sich die letzten zwei Jahrzehnte anschaut, da ballen sich tatsächlich die wärmsten Jahre, Rekordjahre. Elf der zwölf wärmsten Jahre, die haben wir nach dem Jahr 2000 gehabt. Also das ist sozusagen ein Phänomen, ein Jahr, das sich in diesen langfristigen Erwärmungstrend nahtlos einreiht. Und da kann man auch dazu sagen, Europa erwärmt sich schneller als der Rest der Welt. Während wir in den letzten Jahren in Europa ungefähr 2 Grad Celsius in unseren Temperaturen über den Werten der vorindustriellen Zeit lagen, waren das weltweit nur 1,1 Grad Celsius. Also Europa ist stärker betroffen von der Klimaerwärmung.
2: Also dieser Bericht, der macht ziemlich deutlich klar, der Klimaschutz drängt,
4: wenn wir umsteuern wollen, oder? Nach wie vor steigen die CO2-Emissionen, ist auch nochmal in dem Bericht festgehalten, auch im letzten Jahr weltweit. Und eigentlich müssten sie längst sinken.
2: Jetzt gab es ja schon mehrfach Spekulationen, dass die Corona-Krise dem Klimaschutz quasi in die Hände spielt. Die Fabriken stehen still, es sind weniger Autos unterwegs, es fliegt kaum noch ein Flugzeug.
4: Bringt das tatsächlich was? Kurzfristig ist es tatsächlich spürbar. Man hat das gesehen zum Beispiel in China. Da sind die CO2-Emissionen regional um 25 Prozent runtergegangen. ist wirklich ein großer Einschnitt. Und es gibt auch schon Abschätzungen weltweit, dass wahrscheinlich wir in diesem Jahr 2020 5 unter den CO2-Emissionen vom letzten Jahr liegen könnten. Das ist ein gewaltiger Einschnitt. Das hat bisher keine Wirtschaftskrise geschafft. Aber letztendlich ist es natürlich nur eine Verschnaufpause, weil die Frage ist, wie geht es weiter, wenn wir dann wieder hochfahren?
2: Ja, und wie geht es weiter? Also irgendwann werden die Flugzeuge ja wahrscheinlich wieder fliegen und die Fabriken arbeiten. Was passiert dann?
4: Das ist die große Frage, um die auch gerade schon gerungen wird hinter den Kulissen. Also es gibt von Industrieverbänden, sei es die Autoindustrie oder den Fluggesellschaften, viele Vorstöße jetzt zu sagen, lasst uns das mit den CO2-Grenzwerten lockern oder aufschieben oder mit den Basisdaten, auf der unsere Klimaschutzanstrengungen bewertet werden und da muss man wirklich aufpassen, weil wenn wir jetzt ein Jahr fasten und dann umso wilder weitermachen danach, ist dem Klimaschutz nicht geholfen. Und tatsächlich ist da auch die Frage, was kann da in Sachen Klimapolitik weitergehen? Die Klimakonferenz für dieses Jahr, die ist schon mal auf nächstes Jahr vertagt. Das schmerzt viele Klimaschutzexperten sehr.
2: Aber es gibt ja sicher Dinge, die schnell passieren müssen, auch in der Politik. Was wären dann so also die entscheidenden Schritte?
4: Ganz dringend müssten alle Länder einen Plan einreichen, inwiefern sie ihre Klimaziele ehrgeiziger machen wollen. Das ist schon lange klar. Seit Februar eigentlich sollte das auf dem Tisch liegen, denn das, was bisher an Klimazielen da ist, das reicht gerade mal für so Begrenzung auf 3 Grad Erwärmung und wir wollen ja aller, allerhöchstens 2 Grad Erwärmung. Da haben bisher nur ein paar kleine Länder-, Inselstaaten-Vorschläge eingereicht. Die großen Industriestaaten haben sich zurückgehalten. Bis auf Norwegen hat niemand eigentlich wirklich einen Vorstoß gemacht, wie es besser werden könnte. Das ist ein ganz dringender Punkt. Und wenn da jetzt die Konferenz vertagt wird, naja, einerseits könnte man sagen, ha, dann hätten sie noch mal Zeit nachzuarbeiten. Aber es lässt natürlich auch der zeitliche Druck nach und auch weiß man nicht, was zum Beispiel passieren wird mit den wichtigen Unterhändlertreffen, die vor so Konferenzen stattfinden. Das erste wird jetzt im Herbst sein, wahrscheinlich auch nur virtuell. Wie kann das funktionieren? Also da liegen viele Hausaufgaben auf dem Tisch, die dringend gelöst werden müssen. Und wie das gehen soll, das macht gerade vielen Klimaschutzexpertenbeobachtern große Sorgen.
2: Miriam Stumpfe war das zum aktuellen European State of the Climate Report, dem Bericht zur Lage des Klimas in Europa. Wir bleiben bei den Auswirkungen des Klimawandels. Wenn man diesen April als Maßstab nimmt, dann könnte auch 2020 ein rekordverdächtig trockenes Jahr werden. Bislang ist nur ein winziger Bruchteil der Niederschläge gefallen, die sonst im April üblich sind. Das reiht sich nahtlos in die Dürre der vergangenen zwei Jahre ein. Landwirte machen sich deshalb bereits große Sorgen. Auch in den Wäldern zeigen sich immer stärker Auswirkungen der Trockenheit. Mehr dazu von Sven Kästner.
5: Ein Spaziergang im Wald hört sich
6: derzeit an wie im Hochsommer. Wenn Sie jetzt abseits der Wege durch den Wald gehen, merken Sie als Waldbesucher, es raschelt. Es ist alles sehr, sehr trocken.
5: Christoph Riegert leitet den Betrieb der Bayerischen Staatsforsten im unterfränkischen Arnstein. Sein Mischwald ist robuster als reine Nadelwälder. Trotzdem hinterlässt der fehlende Niederschlag Spuren. Denn zwischen Spessart und Fränkischer Alb ist Bayern am
6: trockensten. Das äußert sich bei der Fichte einerseits im klassischen Borkenkäferbefall. Die Schadinsekten, die Borkenkäfer, werden durch die Trockenheit begünstigt. Bei der Buche sehen wir das, die von der Baumkrone hinab anfangen zu verdorren, dass sich Risse an den Bäumen zeichnen, dass ganze Rindenplatten abfallen und letztlich die Bäume absterben.
5: Seit Wochen hat es fast überall in Deutschland kaum geregnet. Die Böden sind staubtrocken. Ausreichend Niederschlag fehlt vielerorts schon seit mehr als zwei Jahren. Andreas Marx ist im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig für den sogenannten Dürremonitor zuständig der deutschlandweit aus vielen verschiedenen Daten den tagesaktuellen Bodenzustand errechnet. Das Außergewöhnliche, was wir seit 2018 haben, ist diese großflächige Betroffenheit. Das haben wir eigentlich nur im Jahr 1976 ähnlich in Deutschland gehabt, aber es war ein einzelnes Jahr. Und wir haben jetzt diese großflächige Betroffenheit in drei Jahren in der Vegetationsperiode hintereinander. Und das ist eigentlich das, was für mich die neue Qualität der Dürre ausmacht. Extrem heiß und extrem trocken – das war der Sommer 2018 und auch im Sommer 2019 regnete es kaum. Normalerweise gleicht sich ein solches Wasserdefizit im Herbst und Winter wieder aus, doch in den vergangenen beiden Jahren fiel auch in den kalten Jahreszeiten zu wenig Niederschlag. Diesen Wassermangel konnte auch der regnerische Februar 2020 nicht ausgleichen. Landwirte können noch hoffen, dass sie ihre Ernte nicht abschreiben müssen. Getreide und Gemüse wurzeln flach, bis etwa 25 cm unter der Erde. Schon einige Tage Regen könnten diese Schichten durchnässen. Bäume dagegen holen sich in heißen Sommern ihr Wasser mit langen Wurzeln aus viel tieferen Regionen. Die Daten des Umweltforschungszentrums zeigen, dass der Boden mittlerweile bis in 1,80 Meter Tiefe ausgetrocknet ist. Gleichzeitig dauert es sehr lange, bis das Wasser in tieferen Schichten ankommt. Und man braucht über sehr langen Zeitraum überdurchschnittlichen Niederschlag. Also es kann bis zu sechs Monate dauern, bis die Dürre im Gesamtboden sich auflöst. Meteorologen stellen hierzulande nicht nur fest, dass der April seit einigen Jahren wärmer wird. Sie beobachten auch verstärkt stabile Wetterlagen. Setzt sich ein Hoch über Deutschland fest, bleibt Regen wochenlang aus. Klimaforscher und Forscherinnen sehen die Ursache im Klimawandel – der beeinflusst die Höhenwinde in der Atmosphäre, sagt Lothar Bock vom Regionalen Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes in München.
2: Man erklärt viel mit dem Jetstream in der Atmosphäre,
0: das heißt das Starkwindband, das sich über die Nordhemisphäre schlängelt. Und wenn sich dieses Westwindband abschwächt, werden die Wetterlagen insgesamt stabiler.
5: Damit die Wälder mit Trockenstress besser zurechtkommen, müssen sie künftig vielfältiger als heute zusammengesetzt sein. In Unterfranken arbeiten die Forstbetriebe schon lange daran, strukturreichen, naturnahen Mischwald zu schaffen. Als Konsequenz aus den letzten Dürrejahren sollen jetzt aber noch mehr unterschiedliche Baumarten gepflanzt werden. Die anhaltende
2: Trockenheit stresst Bäume und Wälder, Sven Kästner berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn man sich überlegt, wo man im Alltag Kontakt mit chemischen Substanzen hat, dann geht es mir zumindest so, dass ich leicht vergesse, auch die Kleidung gehört dazu. In Textilien steckt jede Menge Chemie, angefangen bei den Farbstoffen. Unter diesen Substanzen sind auch etliche, die möglicherweise gesundheitsschädlich sind. Und über unsere Haut kommen wir damit ständig in Berührung. Erst langsam gewinnen Forscher einen Überblick darüber, welchen chemischen Stoffen wir uns da aussetzen. Helmut Nordwig
0: das neue bügelfreie Hemd, es hängt nur deshalb so glatt auf der Leine, weil spezielle Chemikalien das möglich machen. Genauso ist es mit Sportsocken, die trotz Schweiß nicht riechen, dem Sporthemd mit UV-Schutz oder mit der wasserabweisenden Freizeitjacke. Die häufigsten Chemikalien in unserer Kleidung sind aber Farbstoffe, sagt Suna Nikolai vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
7: Man geht von einer Liste von etwa 4000 Farbstoffen aus. Wie viele davon wirklich in Verwendung sind für Textilien, weiß man nicht so genau. Die Gruppe, die wir uns angeguckt haben, sind die Azofarbstoffe und da geht man etwa davon aus, dass 400 bis 500 Azofarbstoffe in Europa für Textilien verwendet werden.
0: Chemisch sind diese Azofarbstoffe ideal für Textilien. Sie färben so ziemlich jede Faser dauerhaft, von Wolle über Baumwolle bis zu Kunstseide. Aber Azofarbstoffe können auch Krebs auslösen, jedenfalls wenn Enzyme von Bakterien auf der Haut die Moleküle spalten, denn dabei entsteht ein krebserzeugender Stoff. Wann das wirklich in einer gefährlichen Menge passiert, ist aber noch nicht klar. Das Bundesamt untersucht das gerade.
7: Also im ersten ging es darum, die chemischen Strukturen der Azofarbstoffe zu klären und im zweiten Schritt haben wir dann geguckt, okay, was für Spaltprodukte können denn da entstehen. Und zurzeit schauen wir in diversen Datenbanken und besonders interessant für uns sind natürlich Ergebnisse aus toxikologischen Prüfungen, aber auch Daten zu Farbstoffen mit sehr ähnlichen Strukturen und Eigenschaften, weil diese oft herangezogen werden können für die Bewertung. Das
0: Projekt läuft also noch, aber mehr als 500 Substanzen, die aus solchen Spaltprozessen entstehen, haben die Forscher bereits gefunden. Die 22 gefährlichsten Farbstoffe sind verboten nach der europäischen Chemikalienrichtlinie REACH. Ab November kommen 33 andere Substanzen dazu, nämlich solche, die vom Herstellprozess in Textilien zurückbleiben. Von Lösungsmitteln für Öle, die zum Spinnen gebraucht werden, über Weichmacher bis hin zu Formaldehyd in knitterfreier Kleidung.
7: Das heißt nicht, dass die jetzt bisher immer und Verwendung waren in größeren Mengen, da sie schon bei vielen Textilgütesiegeln beispielsweise gelistet sind oder auch auf Verbotslisten der Hersteller selber. Und mit diesem Gesetz möchte letztendlich die EU festlegen, dass auch beispielsweise Importware diese Regelungen dauerhaft einhält.
0: Beunruhigend, Chemikalien aus der Kleidung tauchen tatsächlich in unserem Körper auf. Das hat das Umweltbundesamt bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Zum Beispiel die perfluorierten Substanzen. Sie machen Textilien wasserabweisend, doch auch bei ihnen besteht der Verdacht, dass sie zu Krebs und anderen Krankheiten führen. Marike Colossa leitet die sogenannte Deutsche Umweltstudie.
5: Wir haben jetzt in dieser Studie das erste Mal in der Bevölkerung zwischen 3 und 17 Jahren repräsentativ perfluorierte Stoffe gemessen. Und wir sehen dabei für das PFOS, das ist der berühmteste dieser perfluorierten Stoffe, eine Belastung in praktisch allen Proben, die wir angeguckt haben. Bei anderen, wie dem P4, sind nur zwischen 50 und 95 Prozent belastet.
0: Übrigens vor allem Jugendliche aus besser gestellten Familien, möglicherweise, weil dort mehr Funktionskleidung gekauft wird. Das zeigt aber auch, man kann darauf achten, was man anzieht. Finger weg, wenn es heißt, separat waschen. Dann sind die giftigen Farbstoffe nämlich nicht besonders fest an das Textil gebunden. Gütesiegel sind dagegen ein Hinweis, dass bestimmte Chemikalien vermieden werden. Welche genau, das ist aber je nach Siegel unterschiedlich.
2: Problematische Substanzen in unserer Kleidung, ein Beitrag von Helmut Nordwig. Warum gibt es nicht nichts? Das klingt nach einer schwierigen philosophischen Frage, und es ist nicht unbedingt das, was die Menschen im Moment wirklich bewegt. Trotzdem ist es eine entscheidende Frage. Nicht nur für Philosophen, sondern auch für Physikerinnen und Physiker. Genauer gesagt für Teilchenphysikerinnen und Physiker. Mit einem Experiment in Japan sind sie der Antwort jetzt möglicherweise ein Stück näher gekommen. Mehr dazu von Sophie Stiegler.
8: In der Physik klingt die Frage ein bisschen anders. Warum gibt es Materie? Also die festen Bausteine aus den Planeten, Häuser, Zahnputzbecher und auch wir bestehen. Diese Frage treibt Teilchenforscher Federico Sanchez von der Uni Genf an.
6: Am Anfang von allem war der Urknall und anschließend sind nach und nach Elementarteilchen entstanden. Aus purer Energie entsteht immer genauso viel Materie wie Antimaterie. Aber wenn wir uns umschauen, wir leben in einem Universum, das aus Materie besteht.
8: Das ist besonders erstaunlich, wenn man weiß, was passiert, wenn sich Materie und Antimaterie treffen. Sie zerstrahlen zu reiner Energie und löschen sich einfach wieder aus. Puff, weg. Das liegt daran, dass ein Antiteilchen einfach nur das Gegenstück eines Teilchens ist, eben mit entgegengesetzten Eigenschaften, erklärt Wolfgang Rode, Professor für Astroteilchenphysik an der TU Dortmund.
2: Das kann man sich vorstellen wie das Verhalten eines Teilchens, das man in einem Spiegel sieht, in dem dann im Spiegel aus einem Teilchen, was vorwärts läuft und sich nach rechts dreht, im Spiegel ein Teilchen wird, was rückwärts läuft und sich nach links dreht. Und die Physik sollte sich natürlich, egal wie ein Prozess gespiegelt ist, immer
6: gleich verhalten.
8: Die Natur hält sich aber vermutlich leider nicht dran. So
0: what we is that
6: Wir glauben, dass es irgendwann in der Entwicklung doch einen Unterschied gab zwischen Materie und Antimaterie. Antimaterie. Das ist der Grund, warum es uns gibt.
8: Denn dadurch könnte mehr Materie als Antimaterie entstanden sein. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt hat Federico Sanchez dazu Experimente in Japan gemacht. Mit einem der häufigsten Teilchen im Universum, dem Neutrino. Das kennt nicht unbedingt jeder, obwohl jede Sekunde Billionen Neutrinos allein durch unseren Daumen fliegen. Aber keine Angst, die tun nichts. Sie fliegen fast immer völlig ungestört durch. Leider fliegen sie auch gerne durch Geräte durch, mit denen man sie messen möchte. Deswegen musste man sich für das Experiment T2K was einfallen lassen.
6: Wir produzieren Neutrinos an der Ostküste Japans, nördlich von Tokio. Dann schießen wir sie 300 Kilometer weit zur Westküste. Weil die Erde rund ist, fliegen sie durch die Erdkugel durch. Und dabei verändern sie sich.
8: Die Neutrinos verwandeln sich im Flug und treten in verschiedenen Kostümen auf. Und genau da haben Sanchez und das Team Unterschiede zwischen den Neutrinos und den Antineutrinos entdeckt. Wir
6: sehen, dass diese Verwandlungen unterschiedlich wahrscheinlich sind bei Neutrinos und Antineutrinos. Und wir beobachten, dass diese Verletzung der Symmetrie sehr stark ist.
8: Allerdings muss man auch sagen, die Daten basieren auf nur gut 100 Teilchen, die man gemessen hat, in acht Jahren Messzeit. Das gibt vielleicht einen kleinen Eindruck davon, wie schwer es ist, Neutrinos überhaupt zu fangen. Einen sicheren Beweis liefern die Zahlen noch lange nicht, sagt Wolfgang Rode von der TU Dortmund.
5: Da bin ich nun auch ein ungläubiger Mensch, aber ich habe das so häufig erlebt, dass irgendwo Effekte
2: aufgetaucht sind. Und äh, dann sind sie im Laufe der Zeit wieder entschwunden.
8: Falls sich die Unterschiede zwischen Neutrinos und Antineutrinos aber bestätigen, könnte das der Schlüssel sein, um zu verstehen, warum das Universum eigentlich zu viel Materie hervorgebracht hat?
2: Warum es überhaupt Materie gibt, Sophie Stiegler war das über Neutrino-Forschung. So viel für heute aus Forschung und Technik. Am Mikrofon war David Globig.